好，各位佛友，各位屏幕前的佛友，大家吉祥。那今天呢，啊，有幸呢跟大家分享，在学佛的过程啊，如何的来成就啊，那我们比较知道的啊，像我自己要去了解啊，这个成佛的这个过程。那今天呢，就这这个因缘呢，来讲这个五乘共法啊，五乘共法。那这个这五乘共法的内容里面呢，它包括了正见跟正命啊。但正命，呃，正见是占最优势啊，那么也是非常重要啊。这包括正见跟正命，还有呢，讲到的这个业力的问题、人生观的问题，还有轮回的问题。所以。啊，讲题就是出世圣法的根基啊，主要呢啊参考两位啊，一位是应顺导师的《成佛之道》啊，第三章五乘共法，那另外一本呢就是《成佛之道的》的记诵讲记啊，是远培法师的著作，也是属于第三章五乘共法。那么这两位呢？是对佛法呢非常的深入，那以导师来讲是比较简略啊扼要啊，那么远培法师呢是比较详细的啊，比较说口语化，那大家比较容易去了解，所以用这两本书呢来做合聘啊，来跟大家分享这个出世圣法的一个根基啊。所以我们从这个出世圣法的根基呢。是属于人天秤，所以要先发真上圣心，修集生人升天的一个正常道，所以佛法它称它为下士道，所以在这个啊、呃、佛法的这个道路上面呢，它有啊上士道、中士道啊下士道啊，待会等下我再给大家看一个图表啊，所以。在这个真上心方面呢，人天秤来讲，属于下士道，也就是一个出世圣法的一个根基，所以也称它为五乘的一个共法。那么修出世的三乘圣法，虽不求人天果报，但不能不具足这人天功德。啊、哦，就是说我们要修出这个三乘圣法呢。我们老也不能说不求了人天果报，但我们不能不具有这个人天的功德啊，因为我们都在这个六道里面，在这个人天当中啊，所以我们怎么来修呢？啊，所以就说从我们从来说从榜二我们到圣淘山，那虽不必在牛车水下车，但是却不能不经历到牛车水的这个旅途了啊，所以必经过程的啊，必经过程。那我这个当中里面有一些注解啊，有些注一、注二。那你有兴趣的话，你们可以再深入啊，深入啊。所以，我们第一个讲到修人天圣的意趣。那么，你修这个人天圣有有什么好呢？那么，怎么样来进入这个佛乘的一个大门呢？所以，以求人间天上为目标，我们称它为人乘。天乘。是佛教的共世间法，所以人天乘呢是共世间法的，啊，尤其在我们这个世间啊，人天是在一起的
啊。那么如果从世间来讲呢，啊，说儒家就偏向于人称，啊，道教、啊，耶教、回教，这属于通于天秤的。所以我们看到人称跟天秤的一个不同啊。那么，既然一般世间的法也可能达成生人升天的目的，那么求生人天天国的人呢、啊？啊，那么大家都一样啊，修人天法，对不对？在我们这个人生当中啊，我们生人或者升天呢为目的啊，不管你任何的宗教啊，就是教导我们生人或升天为目的。那么求生人间天国的人呢？啊，在我们佛教讲嘛，何必一定要皈依三宝？我们修学佛教的五称功法，现在就升天啊，升人升天为目的啊，为什么要皈依三宝？为什么要来修学佛法？为什么来修这五称的功法？所以说，可是呢，如皈依三宝而修五称功法，不但更为稳当，而且也进入了佛称的大门。就是、说你皈依以后。是一个学佛的一个因缘，就好像你报读一个小学，你一定要进入学校，要去报名啊，录取了，正式成为学生，那么成为这个学校的学生，你才能有名分，是不是啊？所以说一定要皈三宝，皈三宝是你入了佛门，啊，是基础第一步，你入了佛门之后，你才能进到佛教的大门里面去怎么样？去深入啊，深入经藏啊，那么去去了解佛教啊，去了解佛教是怎么回事。我们皈依三宝了又怎么样啊？在这个修学佛法又要怎么样？变成有一个门啊打开了啊，那么当然我们就能够深入到这个这个大门里面。那么不止这样，我们深入以后，我们就能够呢向上渗进，就能够呢达到出世间的佛法啊。怎么从凡夫到圣者啊？从一个凡夫的如何到一个圣者？这是一个一个是必必经的过程，怎么一个过程啊？我们后面等一下呢会跟大家做详细的分解啊。所以现在我们看啊，我们从怎么样来修学入门啊？第一个，这个记诵里面讲，正信归者，应修于正见及修于正命，圣境不为难。从这句话里面，为什么要归一？为什么要正信归一？主要呢？来修一我们的什么正见跟正命啊，所以正见在八正道里面很重要啊，所以八正道就涵盖正见跟正命，所以这边首先呢，先对我们的知见先建立，还有正命就是包括我们的道德的行为啊，那么这个当然有跟业有有关系啊，才能够呢圣境。那么不为难哦，所以第一个我们讲了解行并重，所以佛教呢是一个理智宗教，所以皈依三宝绝对是自信啊，智慧的信仰，或者是正信的信仰，绝不如一般所说什么迷信，是吧？这个肯定的是对于我们所有的皈依者呢所坚信不疑的，所以我们的起步第一步呢，你皈依三宝。但以正信三宝发心而皈依，成为正式佛弟子之后呢，依于上说的修学层次，首当修学五乘功法。那么然后呢，逐渐的向上进修。那么修当然不是盲目，应该有一个什么下手处啊，有一个方法，有个次第啊
，所以你归信三宝，成为佛弟子呢，要好好的来啊文思修啊，当然一定要真见嘛，真见那是从文思修而入门的啊，那么不是盲修狭练，它有彻底方法的啊。所以我们看这个图表，我们刚才讲的上师道、中师道、下师道嘛，哈、哦，所以我们讲五乘功法属于下师道，啊，三乘功法是中师道，啊，一大乘就是成佛嘛，就是上师道，我们就是三中下这种，这种三个这样的次第性啊，就要从最底层啊，所以五乘是最底层的，这是基础，啊，再来就是三乘功法，最后就成佛，是这样的一个次第啊。那另外一个图表，因为这个图表比较细啊，哈，比较比较细小，大家可能看不到，但是也非常重要的啊。那你们下次再把它翻到，他就讲到这个五乘的啊，就人呐、啊、缘觉啊、菩萨啊、声闻呐、天呐、啊，到最后我们看最顶的就是佛了，哦，那五乘共法呢，就涵盖了人呐、啊、缘觉、菩萨啊、声闻、天啊。是这样子，所以从五乘共法，那五乘共法的底下呢，啊，我们可以看到呢，这五乘共法呢，也是分为三品的啊，就是这个人天啊，处于下品真上心啊，那么这个圆觉呢，属于中品的处离心，那么这个菩萨呢，它是上品的菩提心啊，那么声闻的话，它是中品的处离心。那么天的部分呢，就是下品的真上心，所以人天呢，啊，属于五乘共法里面，它属于是下品真上啊，下品的真上心。那中品的部分呢，包括了言觉跟这个声闻弟子的，都要怎么样？都要处理心，都要处理心。那我们要成佛呢，啊，佛是最无上的，所以成佛的就是上品的什么菩提心。哦，那么这样的我们就很清楚了啊，人天要怎么修啊？你属于圣门菩萨，你要怎么修？你成为菩萨成佛又要怎么修？啊，从这个真上心、处理心跟菩提心这三方面啊。我、啊、当然这个是一个一个概念啊，有这个概念之后你就比较知道啊，这学佛是怎么一回事啊。所以我们首先呢，就先讲正见。啊，讲正见，因为正信归一嘛，所以你要从正见开始。从正见什么？正见就是正确的见解。啊，从学佛的理解方面呢，应该先从于修于正见，就先具备有正确的思想。啊，我们有正见呢，正见就是一个正确思想。你有思想，知思想之见正确的话呢，我们就知道怎么修啊，怎么去行啊。啊，所以佛法所说的见呢，就是所说的思想，思想为行为的指针啊，这个思想就是一个这个指南针啊，指导我们呢怎么去行。如果没有正确的思想，绝没有正确的行为啊，所以思想会引起我们的什么，引起引起我们的行为啊，所以说我们思想会带动我们的行为，所以思想跟行为有关系的啊，是相互的。所以，因而正见在佛法是看得很重，甚至呢，有时候破见比破戒的过失还重。哦，为什么呢？为什么这个见破见的人比破戒的过失重呢？啊，所以说破戒是个人的道德行为
，充其量将来个人的感受苦报。啊，那么迫切只针对自己得恨这个德性方面，那当然只是个人而已。但是呢，这个思想方面就影响非常大啊，所以迫切就会影响大众，就好像含有毒素思想散播出去呢，就会毒害很多人呢。哦，所以说迫切啊，跟迫切。所以说，这两者来说，破见比较影响比较大。所以说，呃，我们要从自见上先建立啊。所以从这个地方也是在强调正见的重要。所以，因而对于思想不得不重视，以免陷入呢读书思想。好，我们不受你有正确的自见呢，你不受它所影响。啊，你有建立政治正见的话，你对佛法就比较有信心。啊，如果没有政治正见的话呢，那你就邪知邪见了，你不知道怎么样，是不是啊？这个说好，你也说好，那个好，没有分别不行啊！你要抉择分别，你要思考。哦、啊，这个法师讲也好，或者某某人提到这个这个这个法，我们去思维思考，来做抉择啊，以免呢陷入这个不正见的啊这思想，那么就会影响到我们的身心啊。那么当然。我们讲正见跟知识，一些是不一样的，啊，所以佛法所说的见与一般所说的知识呢有所不同，啊，知识不说是错误的，就是正确知识也不一定能成为正见，啊，所以总知识就是 knowledge， 啊 ，knowledge 当然不一定肯定是呃会对或错的嘛，是不是？啊，在知见上面说一定是对的。它是一个知识，但是知见呢，它就不一样，不就是从推论而来的坚定主张？那么自己确认如此，不为他说所动，那么甚至呢，牺牲生命也不放弃自己所得的思想，所以见是坚定而固执的。这个这个这个知见是什么？坚定不移的啊！你确定了这样的知见以后，那么确定以后，他就能够。帮助我们在生活当中，你建立这个之间，它能帮助我们能进化。所以说，为什么正见之后你建立的正见，它能进化我们身心？学佛就是要进化啊。那么我们肯定的话呢，就坚定，而且我们很固执的啦，就是就是这样子的一个建立之间的啊。所以，不过正确的思想啊，我们在讲到正确思想，就正见呢是择善而固执的。所以我人呢，应以正见为依归，放弃不立以见的邪见。我们在以正见为我们的归依处，啊，建立正确的见见，这个正见呢，就不会有呢，啊，受这个邪见影响啊。所以不好的见解、邪见，我们要把它放弃掉。所以建立我们的正见作为我们的一个归依处啊。所以今天讲的呢。偏于正见的会比较多啊，也很精彩的啊，这个让我呢，啊，真的是跟大家分享啊。所以学佛呢，要有正见啊，所以如开始旅行，那么要对旅途呢，先有一番的正确了解，那么而确信这是到达目的地的正路，哦，所以学佛要有正见，就好像说呢，我们要去旅游一样，我们要先去了解。这个旅途，这个行程啊，那么到达这个目的的这个过程，我们要去了解，要去探讨啊，就像我们去旅游一样
都一一的去了解探讨哦，这个路途怎么样啊？这个行程怎么样啊？那么吃方面、住宿方面等等，我们就去把它去了解明白。那么这样的旅途的话，就会怎么样？会比较平坦，会比较安心啊。所以一般所说的知识，虽说不是佛法正见，但若经常不断的休息，也可将之转化。而成坚定的一个正见啊，所以般的知识呢，当然它不是佛法的正见了，但是经过了长时间的这样的不断的休息，我们能把它转换，若是好的话，我们能把它转化成为一个坚定的一个正见啊，这个就是从这个呃一般的知识，我们也可以去转为呃一个正确的一个知见啊。那么这个知见方面呢？啊，除了说见跟知识不同呢，我们现在就讲到什么？这个正见呢，它有世间的正见，有出世间的正见。好、哦，所以五正共法当中的正见属于世间的，虽说世间呢，但有很一股很强的坚强的力量。好、哦，所以经上说啊，假使有世间呢、啊，真见正三者。虽复百千生呢、啊，终不堕恶趣的，啊，如果你这样的一个正确的啊见解的话呢，当然呢，你百千生当中，你当然就不会堕恶趣了。所以正见很重要。所以在世间而言，世间我们能不具有这样的正见吗？啊，建立这个正见以后，它能够让我们不堕恶趣。为什么这个正见不让我们不堕恶趣呢？啊，这个是很好的一个问题啊。所以这个证件大概是啊，给大家知道，那后面再再详细啊。那现在再讲正命啊，正命，正命呢就是正常的一个经济生活啊。从学佛的行为方面呢，也应该是修于正命，就先要有合理的生活啊。所以我们有的自见呢，也有正命啊，就相辅相成。所以佛法说正命，就是一般所说的生活。生存在这个世间的每个人，不论有无宗教信仰呢，要求生命的生存，就不能没有生活。啊，就我们生存这个世间呢，不管你认为有没有宗教信仰，有生命了，你就要生存下来。啊，那既然要生存，你不能没有生活啊。啊，所以我们讲，呃，就是我常常讲，我们一来到这个世间呢，就是生命，啊，再来就是生存。再来是怎么生活啊？最后呢，就是了生死啊。所以这是一个人生的过程啊。所以不管出家在家弟子呢，也不例外的啊。我们要怎么过这个生活呢？我们来这个世间呢，啊，生存下来了，不能没有生活啊。我们怎么样的来来建立一个正命、一个正常的一个经济生活呢？所以生活是生命生存绝对不可少的要素。所以没有就绝对不能生存，啊，如果你说不要生活，那你就不能存活的，啊，对不对？就是你你不存活，那么你就你就死了嘛，对不对？但是我们每天还是要生活的，啊，一定每天还是有这个时间啊，空间在这个当中啊，我们要怎么来活得更快乐，活得更自在啊？就是生活嘛，这活就是有活力的意思啊。啊，所以这个呢，也是其他的啊，这个世间处世间的，还有正见的重要跟正命的重要的这个注解啊，这从这个《扎含经
啊，第二十八卷啊里面呢所提供的这样的一个啊知见啊。那么，但维持生命的一切经济生活呢，必得都从合法中得来，方得算是正命。哦，所以什么叫正命？什么叫邪命？就是合法的啊，算是正命。那不正当的呢，就是邪命了啊、哦。所以我们啊。呃出家在家，那么二中弟子的呃这个正命呢，有什么不一样啊？还是有不一样啊？所以我们来看看二中弟子的正命啊。佛法为什么将看重正常的生活呢？所以知道世间很多罪恶呢，都从禁忌生活的不正常而来的。所以世间的罪恶呢，都是从经济生活啊不正常的，就是说呢，就是。往这个不正当的啊，所以不正当的手段呢，当然呢，你就会造成很多的什么世间的罪恶啊，因为它怎么样影响到我们什么，我们的起心动念，我们的贪嗔痴啊，所以就造了很多的罪恶。所以对于在家学佛者说，不是说一学佛就什么都不做，而乃要从事各种职业，以谋维持自己的低家庭生活啊。所以，我们学佛以后还是要怎么样呢？正常的啊，还是要去上班，还是要去工作，啊，是维持自己的及家庭的生活啊。但是，你所从事各种职业啊，不但呢要是国法所许可，而且还要不违佛法，啊。那么，它才有两个啊，这个就是说，你要符合了国家的法律，你又不违佛法的。啊，这样的正面的一个生活，所以这就不得不加以选择啊。所以我们就要比较两方面，一个要合乎国家的法律，一方面就不违佛法的这个正面。所以真心佛弟子啊，如屠杀、打猎、捕鱼等，那么这些属于杀生的行业了。那么鸡鸣狗盗啊，这些啦，就是偷窃行为啦。啊，这个卖淫啊、设计业等这淫淫欲的行业行业了，那么以欺骗为生而走江湖啊，就是妄语行业了，啊，如酿酒、设酒家等啊，卖酒行业啊，这些都是啊，所以这个都是会影响到我们啊，就还我们讲的佛教的五戒嘛，杀盗淫妄酒，那么虽到有较高利润呢、啊，那么佛弟子的不得从事啊，那么当然这是举例子了。啊，相信多数的啊，真心佛弟子的也是啊，会在这些行业当中啊，都是在办公室啦啊，在各各行各业当中啊、哦。那么佛法呢，把这一切的啊，称它为不律仪啊，就不符合律仪的啊，所以也就是属于邪命。所以对于佛法进修呢，却有很大的障碍啊。所以你看那个杀业啊啊，你杀生啊，屠宰业、打猎、捕鱼，这些都是杀生嘛啊，就是这样。所以它还是会影响我们的修行啊，这个障碍啊。那么在这个不利仪里面，它有十二种，又称为十二二律仪啊。在这个《杂阿比谈心定》里面啊，我们可以详细的看啊，这个不利仪里面有十二种啊。那在这个地方呢，啊，这个是呃，玉胜导师啊，他当时呃
在这个香港嘛，哈。那么在抗日战争初期呢，有香港某个居士呢念佛极为虔诚，那么他有一所很大的别墅，那么他还想请印光大师，啊，印光大师是净土宗的祖师了，啊。那么他请印光大师什么呢？就因为当时战就战战乱嘛，他说啊，请印光大师啊，就离开他的这个战区呢，就来香港安住。那么这个印光大师就问他，因为他知道呢，他是什么世代都是酿酒为家。那么这个老人家呢就不客气了啊，他说：“你把这个酒业给歇了吧，那你把这个酒业停了吧，我才能来香港。”当然，这个是不容易啊，因为你想想看，如果把这个酒业歇的话，人家生活也怎么办呢？啊，但是对于这个老人家呢，对这个就讲嘛，就是两难哦，你又要符合国家法律，你又要符合佛家的戒律啊，所以呢，这这个老居士呢就舍不得了也因为这样舍不得呢，印光大师就也就没有到他家里去了，也没有到他家里，就就怎么到了别墅去了啊。所以，看一代宗师啊，行止是绝地的，不苟且的啊，你是很认真的啊，恳恳切切跟你讲啊，就不行啊，你还是要把这个酒业歇了，我才能到香港来啊。那么，对在家是这样，那么对我们出家的又怎么样呢？啊，所以佛法呢，就是不只是说在家啊，出家众也会有啊，所以。也针对我们呢，佛陀也会告诉我，所以出家是以放弃家庭一切所有呢，而进入僧团的，啊，所以说日常衣食住行一切生活都是依赖于信众发心供养，啊，所以我们出家众呢，这衣食住行呢，都是靠信众供养，唯有接受信众的实施供养呢，我们才能维持生命的延续生存。所以这个才是正命啊，正命啊。假设呢，以其他方法来生命生存呢，那当然就是邪命了。那这能包括什么呢？啊，为熟人、看风水啊、听信徒啊、呃，占卜啊、形象啊这一些啊。当然，现在我们好像就比较没有机会学这些东西了啊。好像以前以前老前辈啊。啊，他们还是会有啊，就是他们可以，可能他们有一点他们的一点谋生嘛，他当时的多元化了，多元化啊，当时的环境啊，不像我们现在啊，条件这么好啊。那么行医方面呢，啊，如果是义务的话，当然你不犯的啊，为人治病啊，这个是义务的啊。那么诸如此类的，还有其他很多了啊，大概是大概举例这样子啊。那么其他不符合的话呢？都是邪命了啊、哦！那么当然，在大智斗论里面呢，也提到我们出家有四种邪命啊、哦。那么也有呢，呃，出家中也有五种邪命啊、哦，有四种邪命，有五种邪命啊，都有提到啊、哦。大家可以参考《大智斗论》卷十九。那么在家跟出家啊，就是做个总结了啊。在家信众如法得来经济，不随便浪费。过过分的坚定呢，以合法的方法支配生活费用呢，视为正命，啊、哦，就是如法得来的啊，生活经济啊，你不要随意的浪费，也不要随意的怎么样呢？啊，吝啬
，以合理方法来支配你的生活，就是如何来分配啊，一部分你可以呃这个家庭用的啊，或者一些平时的费用啊，一部分你可以做布施，可以去建庙，可以去做一点功德啊，这个样子。合法的、合理的分配，就成为就是为了真命。那么出家弟子呢，怎么办呢？出家众呢，我们受信施供养啊，不分别好处，不贪图利养啊，多一时间就精进的修持，为信施祝福啊。所以我们就要出家人就是要用功办到了啊，不图名闻利养，那么有多一时间，当然就是精进用功。啊，为这个布施供养的信众呢，来做祝福，来做回向，这就成为所谓出家的正命。我像这样的，唯以正命为生呢、啊，方得以佛法相应；如果以这样的正命为生，就以法相应。如以邪命呢，维持自己生活，不说不能了生破死啊，就是人生也不能保。所以我们能不慎重于修为正命啊？那这课呢，我们在后面呢就会知道为什么这个这个人生啊，这个正命也会影响到我们呢？啊，这个就是有考虑到我们的啊业报的问题，然后到轮回的问题啊。所以学佛法一定要有职业合法，宁可短期内因职业改变而受到苦痛的。绝不能长此的邪命，因为这样的会会自害害人啊、哦！所以这对信众说呢，在家学佛应该特别注意的啊、哦！所以我们应该找一个比较合法的啊，那不会受这个呃影响啊，这个职业也不会说自害害到人啊，以这样的一个一个方一个方方向啊。当然，在短期间里面，就说有时候是要一段时间啊，有时候说不是马上就放掉哦。有些职业是家族的啊，哇、哦，三代人的话，你要转移这个职业也不容易，也要呢，呃，带时间姻缘了哈。所以正见与正命呢，是八正道中的两种啊。正见呢，属于思想见解方面；正命呢，属于生活行为方面。所以我说，八正道里面呢，正见。正命也非常重要，所以正见是属于思想见解的，正命属于我们生活方面的啊，所以思想会影响到我们生活，所以这两者都是相互相互的啊，所以如以思想指导生活呢，富有生活正成思想，那么使此二者得以修习成就呢，那就能够向上圣进啊，那么当然修学出世解脱道。无上菩提道就不为难啊，所以我们有从思想引导我们生活的话呢，啊，那么有的正确的思想，那么就能够呢，好好的来修习佛法，就能够呢有善净心呢。那么当然有善净心，当然在修学呃解脱道、出世道也好，乃至啊成佛呢，无上的菩提道呢就不为难啊。所以成佛解脱不是难事。求生天上人间，自更不成问题啊。那主要还是什么呢？就是我们皈依以后呢，应修正见，即修正明啊。所以最终还是要怎么样？修正见跟正明啊，为我们的引导啊。
这两方面，这个正见跟正命作为我们的引导啊、哦。所以成佛不难，三天也不成问题啊。主要你要建立你的正见跟你的正命。那么我们现在看这个证件呢，它有三个啊，这个三个证件啊，那么也总说大概有四种证件，所以《七颂》里面讲所说证件者，人生之正观啊，所以这个证件呢，什么叫证件呢？啊，对于佛法所说的证件呢，到底是什么？那佛法说的正见，除了正确的思想以外，见解。那么，以人世间的正见来说，人生之正确见解就是正确的人生观。好、哦，我们对这个人生呢，要有正确的人生观啊。我们这个就是说，观察我们这个人生，我们这个人生，我们来了以后，我们应该怎么样呢？应该遵循的正道，从正确的观察，成为确信不疑定见呢。就变成为所谓的一个正见啊，从这个人生的正道啊，人生的正道就是我们的正确的人生观啊。这刚才讲了嘛，这个见解会影响思想，会影响我们的行为，所以我们要建立我们的一个好好的正道，正确的人这个坚定以后，就不受这个行为所影响啊。所以坚定不移嘛，不受影响。所以正见的重要跟他的难得。为什么正见这么重要呢？说到人生，在这人世间呢，不论大人小孩，不论男生，无一具有的啊。因而人生观也就有千差万别啊。当然，这个人生观呢，啊，各个阶层啊，各个层面也不一样啊。我们小时候的人生观啊，到我们年轻的人生观，到中年到老年，大家都不一样。千差万别。那么这个人生观当然有两种啊，一个是比较悲观的，一个比较乐观的啊。那当中也有正确的，也有不正确的啊。所以正确的人生观当然就引导我们走向正确的人生道路。那么了，不正确的人生观就引入的人生的迷途了啊，就是正跟邪，就是这两个啊。所以，是以如何建立正确人生观，该是我们做人应有的态度啊。所以，我们要建立正确人观呢，就是他会让我们怎么样做人应有的态度，就是说道德方面的啊，思想方面，思想就涵盖道德啊。那我们再来看一下，为什么这么重要？为什么这么难得啊？所以，做人要有正确人生观啊。那么，学佛应有正确之见，没有正确之见呢？那当然，对于佛法修学就非常不利，啊，就会误入这个古道。所以有正确的人生观呢，那么，啊，在这个人生，我们确立正确的人生观，学佛有正确的知见呢，那当然呢，我们就不会怎么了，误入了这个魔道啊。所以有正确的知见啊，有正确的一个佛法修学，当然我们就不会入入魔道了啊。所以学佛以了生死、得解脱为目的呢，这是每个学佛者所知道。但生死怎么样解脱怎么得，不妨慢慢谈啊啊！为为什么这么说呢？当然，我们现在学佛很多人都一样，我们要了生死啊，要解脱。可是多少人怎怎么了生死，怎么解脱呢？啊，有时候讲，不如怎么样呢？建立我们这个什么之间
啊，但是怎么生死怎么样解脱怎样，不妨慢慢来说啊，先不要这么快的谈了生死啊，先养成什么坚定不移正见，因为没有正见呢，就不能达到此一目的，所以必须先修正见啊，所以还是很重要啊，你没有这个正见文思性的话，怎么生死怎么解脱你也搞不懂啊，这个是真的。啊，比较关键的，所以在这个地方，他就谈正见，很重要啊。就不要以为正见易得了，佛说是极为难得啊。有些时候，对在家信众来讲啊，为什么呢？呃，可能呃不不同了、啊，就是说我们出家跟在家还是不一样啊。那如果说呃没有到佛学受教育的话，就有个基础。啊，信众的话就很难的，有时候就是现在资讯很广啊，媒体也很广，大家就没有抉择性，所以有时会一个问题可能重复再重复，会问了，哎，呃，这样对不对？那不对，我说那你就还是以这个法来依据啊，所以我们要不要深入经藏？要啊，啊，所以我们这个三规里面就深入经藏，智慧如海。啊，所以也不要忘记了，这样的，哎呀，我们不用深入进账啊，我们不要深入进账，是让你建立正确的自见，这很重要。所以很多人讲三规啊，三规大家都诵经，他很喜欢诵，但他不深入，他不去了解，他不去了解这部经的意义，佛讲这部经的意义是什么？他跟谁说？他有什么问题要解决啊？都有的。啊、哦，所以是这些啊，这非常精彩。这经典要已经是要深入啊，很多故事，很多很多人生大道理啊，啊所以其实尤其对在家信众建立正见很难啊。我们有时碰到信徒啊，之间不能建立啊。他说啊，某某法师说啊，这个拜拜万福啊，不用拜这么多啊，这个。就打精华就好了，啊，我们就拜拜这几个佛就可以了，就很大功德。我说那那假如说一万尊佛你都不拜的，那你拜那三十五佛就有功德。那请问是一万尊佛有功德，还是三十五有功德？啊，这个是大家去思考的。佛是平等的，佛不会跟你讨价还价啊！我就你一万尊佛，你不用拜这么多。三十五佛功德最大，你只要拜三十五就 OK 了，帮你解脱了生死。那这个万佛是一万尊佛，你拜了三十五佛，那还不是要欠佛陀吗？你算算，你欠了佛陀多少佛啊？啊，所以这个自见很重要。但是呢，有时候啊，我就是举例子了啊。师父讲了，他不听哦，啊，居士一讲，他就跟着他跑。啊，还很欢喜的。那我问他，我说那有没有有没有问题啊？万佛要拜一万一万尊佛，你拜三十五佛就可以，那你你还欠佛陀多少拜呀、啊？你看因果分明呢、啊，但是就是很难嘛。啊，如果碰到这种局势也很难度，所以建立正见很重要。嗯，啊，所以这是个举例了哈。那么当然，这个当中也举例了一些证件的不具足啊啊，如有许多慧心三宝的在家佛弟子，初初也非常发心虔诚啊
也能效法佛菩萨的布施等等啊，啊，慈悲喜舍，也能够呢啊懂一点佛法。那么随都说他是一个标准的三宝弟子，那当然了、啊，我们讲啊，就是学佛的越久越怎么样呢？有一句话讲的，学的越久怎么样，离佛越远的啊？为什么呢？我慢呢、啊？我慢来了，他不知道我慢。他知道学了很多啊，啊，我懂得很多啊，我知道了很多啊，啊，尤其现在的媒体啊，这个 YouTube 也好什么，很多人看了，问问我很多问题啊，我说你自己觉得如何，自己要去判断，对不对？你这一步判断，你不能增长你的知见嘛，去了解他，啊，所以说我们越学佛的越离佛的越远了啊，这样，什么到了一个年龄呢，我们年纪大了，身体很多疾病了、啊。啊，多活几年，看看这个世界吧。啊，真的，数十年的数十说，突然就什么，哇，大开杀戒了。啊，这个数十对我还是没有什么帮助吧。啊，大开杀戒。那、啊、为什么会这样呢？他说，为了营养，这个营养什么？为了我们的贪嗔痴嘛。啊，为了我们这个色身嘛，啊，就贪嗔痴。啊，身体没有肉食营养就不能支持了。就为什么长命啊？长命百岁。啊，有时候我讲。呃，长命有好有不好。如果你是嗯平平安安的，当然就好。如果是病痛的话，这样的这样的拖来拖去也是辛苦啊，自己辛苦，家里人辛苦。所以呢，像这样学佛的人呢，没有得到的佛法正见。所以如具有正见呢，他绝不会如此啊。当然，这个当中是看你的需要，看你的需要。啊，曾经有一个信徒，啊，因为他有这个癌症的病，他也是很虔诚啊，他呢也是也是是个五戒嘛。啊，师傅啊，我这个病啊，啊需要一点这个一些一些海鲜类啊来补助啊，可不可以用？我说当然可以啊，佛陀的开言是，只要是为你的身体的治病的，是可以的。啊，是可以开眼的，啊，但是他因为他持戒的严谨啊，最后呢，他啊，虽然我讲可以啊，我看他的坚定不一样，就正见的建议，他很坚定啊，他还是没有去吃的，没有吃这个药啊，有些药它有些成分是有这些海鲜类的啊，它是补助，因为吃素嘛，所以这个营养是不够的啊，那最终他还是没有啊。啊，但是最终他还是可以说安详的，啊，就就就就往生了啊，也是很不错的，啊，是蛮用功的一个一个一个老居士啊，所以建立自见呢非常的重要啊，是吧？这个非常重要啊。正信正见三宝弟子，不论在怎么样情况之下，绝不会再归于于天呐、啊，归于诸天呐、啊，归这天神等的。可是呢，有些在家学佛，当他一切顺利呢，啊，他就是哦，真的我就什么都不用拜，什么都不拜了。可是往往他遭受到打击呢，不如意的时候呢，他就会忘记了，他就到处呢啊求神啊卜卦啊问问东问问西了啊，那就生活就不分了。那当然这个当中也有了哈，也有。
那我们要看怎么的善巧方便啊，要怎么善巧方便啊？那有一次呢，哎，我们双林寺啊，讲到我的常住，我双林寺旁边有个城隍庙，那城隍庙是道教的啊，那双林寺是佛教的，那我们就会有去城隍庙帮忙。那城隍庙的信徒是拜神的啊，他就是。就是拿个签，咚咚啊，就摇摇一下，那拨三个杯啊，打三个杯啊，这个签好不好啊？这样子，刚好我是在柜台服务的啊。那个老这个老人家来到我面前了，就拿着这签给我，哎，我在那个柜台嘛啊，那拿签给他。那我拿了签，哎，签上面有写嘛，上上签还是下下签？啊，这个签是不上也不下，他也行。那这个签拿到之后呢，是什么签？下下签。那请问你，你要怎么跟这个老菩萨讲？这老人家怎么讲？我问他那是什么事情啊？啊，师傅，我是这样的，我是有癌症，我得了癌症，我要看医生，要动手术。我今天来问陈王爷，好不好？这手术成不成功，好不好？不是呢，我手上这支签是下下签。如果我真的很值得告诉他，那你不用去治疗了啊，呃，你你怎么样了嘛？那他不是很伤心吗？他不是很忧虑吗？啊，那我就告诉他，这支签很好，你要照医生的话去，给医生看，吃药复诊，你照医生的事。这这个这个、看诊，你照常正常去做，那你就好了，你的病就会好。这个我们要善巧哦，你不能说哦，我拿的这个下下签啊，师傅你不能打妄语啊。可是我们要要转一个念头，正见嘛。我我是要帮他还是要害他？你这要抉择了。这是善巧之见呢，我们要正之间判断这个事情。虽然下下签。我们都要给他希望啊，这签很好，你照医生的吩咐，照医生的指示，要吃药，要复诊，要动手术，就该动手就就动手术吧。那起码他听起来都欢喜呀、啊，他就没有忧虑啊，是不是、啊？那解决他的问题了。从从这个当中，我举一个例子啊，是这样的，现实当中碰到的问题啊，让我们大家去想一想，不是不好，但是有时候你求了以后。有些众生他就很迷茫的，他的万一抽到不好的签，他又怎么犹豫不决了？是不是？那你怎么告诉他？他忧忧伤伤的就走了啊！有时候自己看，哎呀，这个签不好，他又不知道怎么办，走不下去了啊！所以我还是要有正见来引导他。所以说，所以说我们呃呃，正信佛教徒，我们还是要有个善求方便啊。所以他说他具有佛法正见，当然就没有了。啊！但是你要怎么样去来引导他？啊，他也是要求一个平安嘛。啊，这个千求也是求个平安。但是我们也要善巧的告诉他啊。那么有些啦，亲，这个经济不好了，当然了，经济不好，大家会求财神哦，拜财神呐、啊，啊，就卖彩券呐、啊。当然到庙里就怎么样，要要发达咯。啊。那么有些就啊修修持精进，到了晚年呢，为了这个色身呢、啊。啊，就是练气练功啊，就像这个外道去学习了啊。但是这这个种种问题的碰到以后，他也是一样的，没有
自荐了啊，也不知道怎么来来来引导自己了，啊，就是写字写荐了啊，为了色身呢，去去练呢，为了这个经济不好来求神求财了等等，那怎么办啊？就这也是一种写荐了啊。所以，在这个也是一个例子了啊。当然，我讲的例子就是说呢，就是有些也是一样啊，就是佛教徒啊。因为我们要建立这个自见很重要啊、呃。像我常常碰到问题的时候呢，也是有自见啊，生死是在自己身上自己把握啊、呃。我很多的嗯经历啊。最近也是比较严重啊，严重的就是，嗯，还好呢，就是学佛嘛，但是就是要生死要把握住，你有正念啊，你就第一还是要把心安下来，啊，所以困难的不去想啊，是不是啊？你不要想手术成不成功啊，怎么样？听天由命，就躺在那边嘛，那就由医生来来做决定嘛。我们相信因果，相信业报，还是就听天由命嘛，就是这样子啊。所以我们在那个当时呢，就心静下来，所以不能慌啊，这是非常重要的啊。所以有修有学的佛法者，我们应该呢，建立这知见啊，任何的烦恼啊，任何的境界来，我们要有知见、正见来引导我们。所以不管正见怎么难，怎样的难得，我们仍要修成正见。唯有正见使能了生死，唯有正见才能解脱，唯有正见才能让得我们正得无上菩提，才能让我们成佛。所以正见它能引导我们了生死，正见也能够让我们解脱，正见也能让我们正无上菩提。啊，这是肯定的。啊，你有正见的话，那你当然会有定，定你就说有慧。啊，所以任何的困难呢，要要怎么样？要提起正念啊，正见正念分明呢、啊，那这个灾难就会过去了啊，就是靠靠自己了。嗯，那么我们讲的正见呢，这个正见呢有四种，第一个，这个正见有善与恶。啊，我们除了这个一般的。讲的正见的正确的见解啊，当然是从八正道上啊，正常的见解，正确的正解啊，这样的 OK 啊，可以。可是，在佛法里面呢，正见呢有四种的正见啊，第一种呢啊有善有恶啊，有善恶哇，这个这个正见怎么有善有恶呢啊？所以这个寄送讲啊，心境或不净啊，利他或损他。善行不善行，佛子应低察。哦，所以这个善恶呢，跟我们什么，我们的心有没有关系？有关系啊。所以佛说的正见有世间、出世间两种。那么这一个这这个是属于什么？善恶的正见呢？属于世间的正见。那么这个世世间的正见呢，它分为四类、四大类。如果能正确、坚定不移的相信得过呢，就显示你具有正见。所以这个地方就提出这四类的正见非常重要，四件的正见。啊，所以第一个有善有恶，确信有善有恶。所以佛法说善恶
，就以一般说的道德与不道德，好，所以这个善恶业呢，是占以在道德跟不道德来说的，合乎人生道德行为，那就是善的；你违反人生道德行为，那就是恶的。所以该讲善恶跟我的行为是有关系的，好，所以这个。这个很重要啊！所以做人所要欲与确信啊，就假定做认为无所谓道德不道德。如果说我们没有任何的抉择啊，不需要了，不需要什么道德规范，不需要的话，那我们就没有什么，我们这个这个生活就会会怎么样，乱糟糟的啊，就没有一个一个彻底性啊，是不是啊？所以一定要有符合道德的啊，就伦理道德啦等等啦啊，行为啦。所以自己想要怎么做怎么做呢？横竖十十年，一旦生命就什么都没有，那还谈什么道德不道德呢？本来人生就几十年了啊，就这样过就好了，随随便便啦，就是一天过一天就好了。不行，道德不道德，嗯，这个属于什么？就属于邪见的。所以像这样思想呢，世间非常多啊、哦，在国在佛陀时代也是有这种的。很多啊，不需要啦，我怎么样怎么样，好像六世外道一样啊，怀疑哲学为侮辱者，这些都是在外道，嗯，没有正见，那就是一种邪见，啊，他就说，哎、啊，我就是要苦修，我才能解脱啊，他就苦修苦恨，那佛陀不是在不苦不乐，要中道啊，所以你到印度呢，还是有这些呢外道啊，还是很多这些呢在修啊。但是他们还是不能解脱，啊，就是这样子啊，所以就是这个见解没有建立嘛，邪知邪见啊。所以讲的善跟不善啊，因为讲善恶意嘛，什么是善，什么是不善呢？的意义呢？佛法对于善不善呢，说明不是凭任何个人主观而下断的。那么讲善跟不善，要从两方面。一个从内心方面，一个从事情方面，这两方面。那么我讲善不善，我先从内心来说，从自己内心说呢，我的内心的活动呢，无疑是心静或不静的啊。那从这个字面上，我们大概知道嘛，哈。那心静当然就是善，那你不静就是恶了，就是这两方面啊。所以，第一个内心活动是清净的，没有染污的，啊，那么就是你心性是清净的，没有染污的，对不对？所以你对于娱乐啦没有贪着，对于人事没有嗔恚，对于事理无事啊无事的执意，对于贤善者啊怎么样得以赞叹啊，对于恶报者给予怎么样？啊，善巧的来轻聚他，那么难道还要常常的怎么样惭愧自己的不足啊？所以，我们内心是清净，没有杂染嘛，对不对？所以不会怎么样，不会受这个环境所影响啊。对人、对事、对物都不受影响。所以说，精进不懈的话呢，能够断恶行善，对三宝等有纯洁心性。那么这样的话呢，心才能够呢安定清净，名为善。这个善呢，就是让你的心能够安定清净，称之为善。好，所以我们就是心能够安定
称之为善啊，让我们的身心安定下来啊，这个就是一个善的一个啊。那么反过来，你内心是杂染的啊，不是贪求无厌，也就是他常常暴跳如雷，愚痴愚昧因果，不信三宝因果，无惭无愧，不知羞耻，放逸在待，不肯为善，所以我们的心一直向那不正的路上，那我们就名为不善啊。就导到导导邪，导到这个不正的路上了啊，那就成为不善。所以，我人只要肯而反省，就会发现新的两面。所以，不净的一面就是恶的，净的一面就是善。所以，我们要使善的增长，遏止不善，内心活动应该让我们呢更加的清净啊。所以说，我们要怎么样呢？清净的。这个善我们要让增长，啊，然后，呃，新的不净呢，我们要把它去掉，那么这样才能够我们讲的有这四不坏嘛，就是善的要增长，啊，善的不足我们要把它提升啊，那恶的我们要断除它，啊，那么没有长的恶呢，我们也让它不要生长，啊，所以多少都是正面的啊，都是正面的啊，所以心净与不净的。就是考虑到我们善跟不善啊，这个关系啊，所以是讲进不进，你会觉得啊，跟善恶啊，善恶也是行为嘛，也是有影响啊。那第二个呢，是从这个呃这个事项上的啊，我认任何一个行为的表现，不要以为只是自己行为活动或多或少影响他人，且对他人的影响不是有利一面，就是有损的一面。好，从事项上啊，就是我们在呃工作方面啊，职场上当然是有利有损的，是不是？说有利于他的就善，有损于他就是恶，是不是？啊，在职场上我们碰到这样啊，我们在这个这个学佛当中也会有善有恶有，对不对？都会讲啊，有利于你的，属于他的。都有，但我们也是要有知见，要正见来判断。所以生存在这个世间，不但与人群有着密切关系，就是与其他友情也有或多或少关系，绝对不是孤立的。啊，所以看这个三乐都在我们生活当中，哎，每天都会碰到的，是不是？离不开这个群体的。所以生存在世间呢？离不开这个人群啊的一个相互关系，他所以他可以看到他是不是孤立的？哎，我们不但要和乐融洽，还要互相合作，这是我们在此次我们做人的一个原则啊。所以我们这是怎么样呢？啊，损他的，我们要怎么样把他勉励他往善的一部分啊？这个不好不合，我们要怎么样来把它协调？啊，来把它融合啊！如果大家合不来，要沟通，这是我们做的一个原则啊！不能说啊不好啊，大家来跟他吵，不能闹，那不好了，就就越越来越糟了，是不是？啊，所以我们就要有和乐，还要互相的协助帮忙啊！这样的话，我们就能够呢利他的，不予损他啊，往善的一部分去增长啊。自己行为活动，只要利他的，即使是对自己有损的，佛法认为这个善
所谓的损己而利他，哦，值值得我们应该做的嘛？啊，就我刚才讲嘛，就是这个是下下签，但是我为了救他，我要跟他讲，哎，这个签很好，是不是？如果我不这样讲的话，他也不能得到解脱，也不能去给医生好好看的话，他这个命就断断掉了。啊，这个生命就没有，所以要看情况。所以就你这个善，我们是一个善，我不是说这个妄语不是恶的，是善的啊，是让他有增长他的信心啊。那如果是照医生的这个步骤啊，这个医疗这样的一个手术，那我想他应该是，呃、有很大的一个进步啊。这个当然在医学上是有根据的啊。所以在近前这个临终关怀的医生都都讲。如果这个病人他是有学佛法的话呢，他的心会比较平静，啊，如果没有学佛法的话，他就是不知道怎么安住他的神情啊，是这样子，所以他觉得还是有不一样的啊，有信仰跟没信仰是啊还是有不一样的啊，所以我们还是要有善求啊，只要是损己利他的话，当然我是妄语，但是损己，但是为了帮助这个老人家能够离苦得乐，得到好的治疗。这个好的叫就是心灵治疗嘛，这个是心法。心法他得到安定以后，当然他怎么治疗他就比较安定，这是非常重要啊。所以反过来，假定这个行为表现出来对于他有相当损害，即使对自己有高度利益，那佛法就认为他是恶的。如果又损他又利己的话，当然就不好了。所以是不善而且又不应该的话，那佛陀当然也不允许。就从方佛法的佛法上来讲，所以我们能够多多注意，这也会发现行为有两面，啊，同样也不要忘记，损他一面是不道德，利他一面是道德的，唯使不道德行为停止，应该向人生道德的坦途迈进。当然，我叫我光明的一面，人生的大光明的人生道道德方面怎么更加的前进啊，所以往道德的善的这方面更加的增长。啊，那么人生就有无量的一个光明啊。那除了这样以外呢，我们也要观察啊，我们讲的善恶啊，那么呃这个心境跟心的不净啊，善恶，那我这个也讲到我们善善行跟不善行啊，所以佛法所说善心与不善心差别呢，从内心活动呢与对外的影响来判别。啊，所以从内心呢，善你的行是善心还是不善心，从内心活动以及对外的影响来判别的。所以行是说什么？向来就解说为动作，就是我人的三业活动的动作，就我们常常讲的什么呢？身口意三业呢？啊，所以内心的动作，我们名为意行；身体的动作，我们应名应为身行。语言的动作是名为语行，这种一般讲的这个活动呢，啊，就是生口意的三业啊，所以三业行的任何一种动作表现都有善与不善两面啊，所以由于这个行为表现有善与不善，就有什么善行跟不善行啊，就会有这样的一个不同。那么，身为佛弟子，特别是和丹如来家业佛弟子，对这一切应该呢，时刻是给予审定，就审查啊，审查的观察啊
，叫分别的合定，不要将善行看成不善行，不善行也看成善行啊，这个非常重要的啊。所以有时候你要看这个事情，你要怎么看待这个事情，是善行还是不善行啊？有时候会准，有时候会不准，对不对？啊，那么果能生茶啊，没有误的话，当然我们的起心动念、行为表现就不会有差错，那么也就不知多的多做不善行了。当然，如果你是，呃，这个证件的判断的话呢，呃，善行不善行是正确的嘛？你自己有一种判断力，自见的见解，当然你懂得哪个是善行，哪个是不善行的啊，你就会去审查了，这样子啊。所以这个善行啊，跟不善行呢、啊，你看到后面我们就讲到第二个了，这善行不善行，那又又又什么问题呢？就是讲的业报。啊，我们行为呢，就影响到我们的业报啊，所以那个寄送里面讲，有报必有业，微小转广大，啊，能隐或能满，决定或不定，现身或后报，诸业不失坏啊，所以这个这个讲的业报啊，这个业有报必有业了，这报从哪里来呢？这果报从哪里来？就有我们的业了，但你不能小看这个的这个小小的这个业，它能够呢转为很大啊，它会影响的。那么它这个业报呢，有引业，有满业，有决定的，有不定的，有现身也有后报的，或者呢，啊，这个业呢，它不释怀。哦，所以这个业是非常的，非常的细的啊，非常微细的啊。啊，他们讲因果啊，啊，种瓜得瓜，呃，种豆得豆。他我常常讲啊，哎，好像少了一个东西啊。这因果里面它有什么？要有缘啊。很多人讲啊，善因善果，我觉得这个话有问题，因为你的善因善缘哦，啊，善因善果的话，都定论了，就把它定论了，是你善因善缘嘛，啊，那你把它定论了，你没有没有没有改变的。在佛教，它是可以改变，是问题什么？缘的部分，缘。所以我们讲因果，讲因缘果报啊，他一般都讲是呃呃种瓜得瓜，种豆得豆。你要种瓜得瓜，你要阳光水分呢？你没有阳光水分，哪里有瓜？有豆了，你怎么有瓜？啊，有种子啊，但是长不出果实啊。啊，所以我常常讲说这个是为为什么我我会讲这个呢？呃，因为因为现在很多印经哦，外面有本书，就三世因果。那这个三世因果，我觉得它是有因有果，但是没有讲成缘。啊，那这一本书，我觉得我怀疑啊，我说应该是不是我们佛教的啊？但是因为呢，他写了两个字“佛说”，那大家就问的是是佛教的啊？其实我觉得这个不是佛教。但是太流通太多，以后大家当真的，啊，嗯，就说哦，你今生为什么这么穷？你过去没有布施，你怎么知道他过去没有布施啊？他可能布施多的少啊，你不知道啊。哎，今天今天穷也不是因为你过去是的，但你要今生你要努力啊，你要努力才能改变啊，你不努力那那怎么能改变？所以佛教他说能够改变，因果的他能改变，他后面都会讲他能改变。啊，所以说我们的，呃
讲到这个业报为什么我们能够进化、能够改变、能够提升呢？啊，就是这些道具中你都看到哦，还是有有有所关系的啊。好，正见因为有三恶，所以就有业报啊，有三恶，当然有业报，所以身心身心行为的活动有善有恶。差别除了极少数邪见论，大多数都认认同嘛，是不是？我们身心有善有恶，因而世间依据重视心行道德不道德，但善恶行为活动不是过去就没有，必还有他应得的果报。所以讲到这个因缘果报，讲善恶呢，不是说过去没有或者怎么样。有的是过去带来精神，有的今生就今生受，有的是未来受，啊，都不一样因缘的啊。我不能跟你讲啊，那某某人怎么样，你造什么业，你要怎么样怎么样，是不是啊？最近不是有个名人吗？啊，人问了我怎么样啊？你业障重了、啊，你要怎么样了、啊？怎么样就能解决、啊？但很多人相信呢，就是愚痴，没有正见啊。所以我们一定要建立正见，就对上这个事情，我们要有种警觉性。好，当然呀，信佛的有人跟呐、啊，很多人因为信嘛，很多人一窝蜂就大家也去了。但是我看的时候，我我这个判断，哎，出家人也去啊，啊，我就打一个问号了。如果你有正知见的话，应该不会出现在这个屏幕上面。啊，所以我这种这个不可行。啊，后来就是这几年就很多的佛教团体的抗议了，啊，觉得还是不合法的，啊，所以就是这样，慢慢的这些东西就会给他知道的明白了，啊，是怎么一回事情啊？所以说我们去了解之后呢，就有自见去判断，啊，所以如佛所说呢，善有善报，恶有恶报，必须给坚定肯定，我们要肯定的，当然善有善报，恶有报，肯定。对此不能有所肯定的嘛，善恶的心结有时也就会怀疑和动摇。为什么会这样子说呢？啊，有些人我学佛啦，我信佛啦，为什么我的生活不好，我的病不好？那我就问他，你你哪个生活不好？你哪个命不好？我说你三餐吃得饱吗？有吃得饱吗？有啊，有就好啊，有就活命的嘛，那怎么有问题呢？是不是？因为有时候他要的是什么不知道，你懂吗？啊，他觉得我没有我不好，那你你比心那个非洲的那个那个难民不是更苦吗？将心比心，是不是？有时候我们要的不是我们要的，就是什么善恶性结，有时候会什么会怀疑动摇。那真正你要的是什么啊？你就要有时候要宁静一下，想一想，静下来说，哦，我要的是什么东西？是这样啊，所以要肯定，当然善有善报，恶是肯定的，这个是。这个这个道理是肯定的，但是有时候会受到一些什么生活啦、增长的啦一些影响啊，就是动摇了。所以很多人做人非常正直，也极为洁身自好。那么什么道不道德行为他都不敢做，可是他的人生历程呢、啊、非常坎坷，不论做什么都不顺利。有啊。还有形成我师傅啊，我怎么学佛啦、啊？我怎么样啊？行善布施，真的不能。你这个不能，就不能谈生意嘛？这个佛法它不是贸易，它不是谈，就是我现在要做功德，我
我说啊，我帮了这个寺庙什么功德，然后我要得到怎么样的一个平等的一个一个一个一个合理的一个一个一个一个报酬，啊，觉得平等功德是一样的，你不能说我捐了十万，我要你要要保佑我全家平安健康什么，万一保不了健康，保不了平安怎么办呢、啊？那十万块再还你吗？<笑>不是啊，哎，这个是你给庙里的，你布施功德，你藏住了，是不是？那不可能，已经进进进账再把它退给你嘛，不可能，对不对？所以就说顺不顺利，你怎么去解决它？啊，要把这个再看清楚、了解的，慢慢就化解它，是这样啊。这里不能说一概而论嘛，啊，所以武则天呢，问问问问那个这个达摩祖师啊，我建庙建那么多，有没有功德？大魔主没有功德，那皇帝都武则天听都不高兴呢、啊。我怎么见了这么多不着？我没有功德，想想上是这没有功德，为什么？你贪嗔痴吗？你心有贪嗔痴，那怎么有功德呢？就是这个意思啊。其实不是说没有功德啊，是因为起了动念啊啊，问他有没有功德啊。所以有些人我说我们不是功德，有没有？有功德，对不对？那么功德谁知道？释迦牟尼佛知道，是不是这样子？啊，你做所有的功德，佛都会知道，菩萨都知道。我不是这要做了给佛菩萨知道，是不是？一样的啊，要无我无人无众生，就是，呃，怎么讲？心佛众生尚无差别，这样才是无上的布施啊。如果还是有差别，还分别，那还是功德怎么样？还是会有有打折扣的。所以，因而怀疑道德行为价值，这样的本于道德做人，为什么会有这么多的不幸遭遇的？难道道德行为是没有意义吗？啊，就怎么样怨天尤人？嗯、啊，我做这么多为什么不好？啊，我做那么多，我的孩子怎么样？我的孩子那样那样那样，我抱怨。啊，所以所有的这一切不幸遭遇的，我们叫怎么样？平常心，这很重要，心态很重要啊！你不要抱怨，不能。你越抱怨就是什么，就会怎么样，写字写尽了啊！因为你抱怨就是身心不清净嘛，不清净就烦恼就来了啊！所以动起这样的一个疑念呢、啊，第三呢就会不信，那么今后做人就很危险。所以不但要正见善恶，还要正见善恶的业报。哦，我们不但要对善恶了解，善恶也会引起我们的行为道德，也会影响到我们的业报。所以我们要继续的努力啊，去恶向善，相信业报迟早会要到来的，不能因为现在的不幸而怀疑道德的价值啊。所以说，你做任何的事都有功德的啊。所以很多人讲，印经有没有功德？我说有，但印经的功德是在哪里？你这不经印的要人读诵啊。如果说你印经每个寺庙都有印啊，对，都印啊，那你摆在那边，那这个功德就。没有了啊，所以说我们要善巧方便，就是我们要印经也看哪个需方需要，我们印来流通啊，不然的话，当然很多人就印经有功德，怎么做才有功德？这个就是我们要谈到的啊，就是自见三见理啊，所以正见有三恶，正见的三恶也会影响到我们的三恶业报啊。这个从第一个来讲，就是正见的三恶啊。啊，那么时间关系呢，我们就先讲到这里啊，讲到这个正见、正命的重要性，以及这个啊心境啊心不净
那么跟我们的善恶行为有关系，还有我们的业报。那么我们就今天呢就讲到这里，那么下次呢我们再继续再跟大家分享。啊，那么最后呢也祝大家福慧增长、平安、健康、快乐。阿弥陀佛。回向啊，愿以此功德，普济一切，我等与众生，我等与众生，皆共成佛道，皆共成佛道。阿弥陀佛。